0: Velkommen til Spiller til Spiller, Spillerforeningens podcast for spillerne og spillet. Mit navn er Søren Musemand, og det her det er min historie. Jeg husker det tydeligt, efter endnu en skade jeg sammen hjemme hos mine forældre. Jeg kan ikke klare det mere. Jeg føler, at hver gang jeg bliver klar, så kommer der en skade igen, udbrød jeg. Deres svar var simpelt, så stop dog. Jeg tog rådet til mig, sov på den og valgte at fortsætte. Det kunne fandme ikke være rigtigt, at det skulle stoppe nu, før jeg overhovedet var kommet i gang. Sådan har det været mange... Episoder i min professionelle fodboldkarriere. Der har været en masse bum på vejen, der har truet min karriere. Det sidste bum var min fjerde hofteskade, som endte med at sætte punkter for min professionelle fodboldkarriere i en alder af 23 år. Jeg vidste selvfølgelig ikke dengang. Det er måske også at overfortolke en smule. Men allerede i min debut kunne man ane, hvordan min karriere ville udforme sig. Min første optræden fra Sønderjyskets førstehold var i en træningskamp mod St. Pauli. Jeg var 16, og på det tidspunkt havde jeg lært, at fodbold ikke længere bare var for sjovt. Det er en branche og en stor forretning. Jeg blev skiftet ind med 20 minutter igen, og allerede efter 5 minutter brækkede jeg af foden. Stadig som jeg var, spillede jeg kampen færdig med en brækkingsnogle. Da kampen var slut, kom endnu en lektie om livet i fodboldbranchen. Jeg var en af de unge, og selvom de ældre spillere havde småskevanker, kom jeg sidst på Brixen. Så var min plads i hakii ligesom slået fast. Så den dag lærte jeg noget om hakii i en fodboldklub, jeg lærte at oversætte livet som fodboldspiller af en rutschibane af en anden verden. Det er virkelig op og ned. For bedst, som jeg var kommet op og snuse lidt til noget, der mindede om førsteholdsfodbold, bliver sat tilbage. Farvel til fodboldspillere og goddag til en kæmpe skinne. At skulle kapere den oplevelse som en ung, ambitiøs knæk, var hårdt. Og for at gøre ondt værre, oplevede en personlig tragedie uden for banen, hvor min bedste ven døde af kraft. Der rammede det hele sammen. Det var min første store nedtur. Jeg tror faktisk, at jeg fik en lille depression. Og det er ikke noget, man snakker om i omklædningsrummet. Også på den front er fodbold en matchverden, Endnu en lektie. I den periode oplevede jeg et tomrum, som fodbold også kan skabe. Mens de andre var på træningsbanen, var jeg i gang med genoptræning, og det var derfor svært at føle sig som en del af holdet. Jeg havde svært ved at komme tæt på de andre spillere, fordi jeg ofte var isoleret for mig selv og brugte meget tid med den fysiske stab. Det var næsten sådan, at jeg kunne fryde mig lidt, hvis en af de andre blev skadet, for så vidste jeg, at næste dag ville jeg ikke være alene i fætningsrummet. Jeg kæmpede mig tilbage. Det blev min ting. Som 17-årig fik jeg superligget i mod Brøndby. Og som 18-årig blev jeg rykket op i førsteholdstruppen. Og ude for banen kom jeg også videre, godt hjulpet på vej af de positive takter på fodboldbanen. Men det positive blev hurtigt overskygget af det negative, for det blev rykket op i førsteholdstruppen, fik jeg problemer med lysken. Det viste sig, at det stamme fra min hofte, og før jeg havde set dem om, var jeg igen sat ud i spille, denne gang i 10 måneder. Nok en gang oplevede jeg fodboldens tomrum, og nok en gang kæmpede jeg mig tilbage. Kort tid efter, da jeg igen var fedt, ringede telefonen. Det var Lars Søndergaard, min træner på det tidspunkt, som ringede dagen efter en Jeg havde ikke spillet særlig meget, men der var en masse skader i midterforsvaret. Er du klar til at starte ind i weekenden? Jeg ved godt, at du kun har spillet 45 minutter i reservalskampen, men du er den bedste mand, jeg har lige nu. Så er du frisk på at spille? Selvfølgelig var jeg det. Det var en kamp mod Brøndby på et tomt Stadion. Jeg var 18 år gammel. Jeg fik fuld tid, og vi vandt kampen 3-0. Jeg var lykkelig. Efter hele den periode, jeg har været igennem siden min officielle debut mod selv samme Brøndby et år tidligere, følte jeg, at jeg var tilbage. Endelig. Det var det, her, jeg havde drømt om, og glæden boblede ind i mig. Det gjorde den hos os alle. Når man har vundet 3-0 på Brø- Brøndby Stadion, er det en god stemning i Alle var oppe og kører også mig, men jeg havde mit egen lille show. Efter kampen og sejrsangen låste jeg mig inde på toilettet. Der var, en, der var så mange ting, der kom op i mig i det øjeblik. En masse følelser fra det hårde arbejde i min genoptræningsperiode, Min kraftramte ven, sejren mod Brøndby og det at være tilbage. Døren til toilettet blev låst, og så piblede det ud med glædestår. Men hvad kommer der efter en optur? Jeb, yep, en skade. den her gang i det andet hoftelede. Det var på det tidspunkt, jeg første gang overvejede, at jeg skulle stoppe. Var det det værd? Jeg besluttede mig for at fortsætte, og jeg kendte proceduren. Operation, genoptræning, og efter noget tid var jeg tilbage på banen igen. Den 19. april 2015 skulle vi spille ude mod OB. I løbet af sæsonen havde jeg haft nogle indhop og et enkelt start, men det var ikke noget at pralage. Og så kom kampen i Odense. Lars Søndergaard, der stadig var træner på det tidspunkt, var nok engang røret. Han sagde, at jeg skulle starte inde, fordi Pierre Karnstrup var blevet syg. Sådan er fodboldverdenen så spøjs. Pierre's uheld var mit held. Jeg gjorde det godt, og den kamp skulle vise sig at blive starten på min bedste periode i min fodboldkarriere. Jeg så mig ikke tilbage og spillede 24 kampe i træk. Min krop havde det godt, jeg spillede hver weekend, og jeg startede inden hver gang. Det var befriende. Jeg kan ikke beskrive, hvor fedt det var. For første gang fik jeg en sommeropstart med, og jeg havde følelsen af, at det hele bare kørte. Jeg var ikke længere ham, der skulle ned og sidde på en motionscykel, mens de andre gik på træningsbanen. Nej, jeg havde en rolle. Jeg var vigtig for holdet, og det var helt vildt fedt for mig. Det kørte bare. I den periode følte jeg, at det næsten var for godt til at være sandt. Det var det også skulle det vise sig. Min stime på 24-kampe i streg åbnede muligheder for mig. Jeg mærkede interessen for andre klubber. På den måde blev mine præstationer også startskud på et spil med klubben. De ville jeg rigtig gerne forlænge, men jeg havde andre tanker. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget andet. Jeg havde været 7-8 år i Søden Ønske, og jeg var blevet lidt for tryg. Jeg havde udløbet i sommeren 16, og lige efter vinterpausen valgte jeg at tage nej til en forlængelse. Det var en stor beslutning, men jeg følte, at det var nødvendigt. Jeg havde glædet mig til at vise mig frem, men Jakob Mikkelsen, der havde overtaget efter Lars Søndergaard, valgte at se andre veje. Og så skete det værst tænkelige. I en 1-1 på træningsbanen fik jeg et kæmpe smæld i ryggen. Det viste sig at være en diskerspolops. Der stod jeg så, 22 år gammel, havde lige taget nej til en forlængelse, skulle finde en ny klub, og så havde jeg lige fået en diskerspolops. Det vidste vi ikke først, og det gav anledning til en kedelig episode. Et par dage efter skulle jeg nemlig spille en bokalkamp. Det mente klubben i hvert fald, at jeg skulle. Jeg selv var mere betænkelig. Jeg fik mig slæbt op til anlægget, og jeg kunne næsten ikke gå, fordi jeg havde så ondt i mine ben. Jeg sagde til fysen, at jeg ikke kunne spille. Jeg blev trukket til side på Thomasson og fik at vide af for klubben, at jeg kræfter bare skulle tage mig sammen, spise nogle piller og spille den kamp. Så gik personen, og jeg stod tilbage med en wow-fornemmelse. Det sagde du bare ikke, det der. Senere fik jeg en undskyldning, fordi han godt kunne se, at det var værre end som så. Men jeg synes, det fortæller noget om fodboldbranchen. Spis nogle piller og spil. Tag en sprøjter og spil. Det er en meget kortsigtet tankegang. En tankegang, som vi spillere selv har en del af ansvaret for. Fordi vi også ville spille. Hvis man ikke selv spiller, så er der en anden, der gør. Men det var ikke fordi, jeg ikke ville spille. Jeg ville jo gerne vise mig frem for en ny klub. Og det ville ikke have været første gang, jeg spillede på en pillekur eller en blokade langt fra. Men jeg kunne simpelthen ikke. Så det så sort ud. Jeg havde taget nej til synergi og nu stod jeg så der. Med endnu en skade. Med endnu et genoptrængingsforløb foran mig, og snart uden kontrakt. Det gav anledning til endnu en tudetur. Da jeg kom hjem i lejligheden, brød jeg ud i grådet. Igen. Det hele kollapsede en gang til. Igen faldt korthuset sammen. Det var opslidende. At få lov til at smage på drømme og få den taget fra sig igen. Ikke kun én gang, men flere gange. Men det var også det hele værd. For inden den sidste hofteskade satte punktum for min professionelle fodboldkarriere, fik jeg drømmen om udlands udlandseventyr opfyldt. Jeg nåede at spille 16 kampe i efteråret af sølvsæsonen, der vel står tilbage som klubbens største. Genoptrænet ryggen hele foråret, Kampdygtig og tilbage i omdrejninger fik min agent stablet en prøvetøjning på benene i Italien. God nok bare i kluben klubben øh, Vercelli, men det var sådan en udfordring, jeg søgte. Det var blevet for meget det samme i Danmark. De samme stadions, de samme mennesker. Jeg havde det rigtig godt i Syngøske, og der var et fantastisk omdrejningsrum. Men det blev bare lidt for meget det samme. Jeg havde min familie og mine venner tæt på, og det var dejligt, men jeg ville gerne ud og prøve at blive presset. Komme jeg væk fra det hele. Væk fra trygheden. I Sønderjyske var der et åbent omklædningsrum, hvor det handlede om at have det godt. Igen, Jeg kan ikke sige noget negativt om kulturen i Sønderjyske eller i Danmark. Jeg søgte bare noget andet, og det fik jeg i talen. Det var kaotisk, det var opstidende og alt muligt andet. Jeg var der i syv måneder, og det var det de hårdeste og samtidig det fedeste i min karriere. Hverdagen er bare anderledes i udlandet. Du kan ikke snakke med dine træner, heller ikke dine assistenttræner. Du bor på et hotel, du kender ikke en skid til noget. Du er et produkt, som er købt ind for at præstere, og du skal præstere med det samme. Samtidig får man fornemmelsen af, at holdkammeraterne tænker, Hvad vil du her, dine dumme dansker? Du skal ikke tage min plads. Sådan oplevede jeg det. Selvom det var hårdt, var det virkelig fedt. Når jeg spillede, tur af mig selv i at nyde det. At spille på Verona Stadion, Elkaas gamle hjemmebane, det var stort. Vi fik godt nok en røvfuld og tabte 3-0. Men da jeg forlod banen, stod jeg op, tog et par sekunder til at tage det hele ind, jeg havde været så meget igennem, og jeg var, selvom det bare var CB, kommet hertil. Nyd det nu, sagde jeg til mig selv. Det jeg fand med at nyde det, for man ved ikke, hvad det ender med. Hvad karrieren ender med. For mig endte det med endnu en skade, den fjerde slagsen i hoften. Da den kom, måtte jeg sende, at min krop bare ikke var bygget til at skulle være professionel fodboldspiller. Talentet var der, indstillingen var der, men kroppen havde sine begrænsninger, og de var nu nået. Syv måneder inde i udlandseventudet var det slut. Definitivt slut. Lægens anbefaling var klar. Jeg skulle tænke mig godt om. Og den besked havde jeg ikke fået før. Jeg vidste godt, hvad det betød. Da det blev en officiel, var jeg alene i min lejlighed. Jeg snakkede i telefonen med en gud for bold, der spurgte ind til mit stop. Og der blev jeg ramt. I det øjeblik gik det op for mig, at det var slut. Og hvad fanden skal jeg så? Jeg blev helt tavs. Den aften lå jeg i en lejlighed i talen og græd. Fodbold var mit liv. Jeg havde aldrig tænkt over, hvad der så skulle ske, og det var selvfølgelig det, alle ville vide. Jeg var så heldig, at mit tidligere agentfirma spurgte mig, om jeg havde lyst til at blive ansat hos dem. Og på den måde fandt jeg relativt hurtigt ud af, hvad der skulle ske efter min fodboldkære. Jeg har det fint. Fordi jeg stoppede, da jeg gjorde, kan jeg løbe, være aktiv og forhåbentlig lege med mine børn, når jeg engang får sådan nogen. Men når det er sagt, så savner jeg fucking meget at spille fodbold. Den der spænding og adrenalin, der er i kroppen før og efter en kamp. Den fornemmelse får du ikke lige, når du stopper. Og så savner jeg omklædningsrummet. Den der sjove jargon, kammeratskabet og den der følelse, der er i et når man lige har vundet. Lejen, fællesskabet og alt det sjove er det, jeg tænker tilbage på. Selvom min tid i professionel fodbold var en rutsibandetur, der var præg af skader, tomrum og tårer, så har det været det hele værd. Det var underligt at gå for at være fodboldspilleren søren, til at bare være søren. Det hele blev bare reddet fra mig, og det gik simpelthen så hurtigt. Det var hårdt. Så karrierestrop var hårdt for fodboldspilleren, men jeg fandt ud af med tiden, at det faktisk var godt for mennesket. Jeg er altid blevet anerkendt for at være god til fodbold, og har fundet ud af nu, at jeg har levet en fokal tilværelse som fodboldspiller. Det har derfor været sundt for mig at komme ud af denne boble og ud i den virkelige verden, og finde ud af, at der er andet i livet end fodbold, og jeg er andet en bare fodboldspiller.